0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Et ce soir, notre jour J est le 28 janvier 1985. Les plus grandes stars de la chanson américaine se réunissent pour enregistrer le titre We Are the World au profit de l'Éthiopie terrassée par la famine. Stevie Wonder, Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Quincy Jones, Cindy Lauper et j'en passe. Ils sont 46. 46 stars de la musique américaine qui se sont réunis ce soir pour venir enregistrer une chanson, c'est du jamais vu. Personne n'avait jamais réussi à réunir autant de stars de la musique dans un même studio, comme ce soir ici à Hollywood. Et en même temps, difficile de refuser l'invitation. Ils sont tous là pour la bonne cause, ils ont été invités pour enregistrer un titre caritatif. En fait, tout est parti d'une idée d'Aribe Lafonte, chanteur, acteur et militant des droits civiques américains. Après avoir entendu la chanson « Do they know it's Christmas » du collectif britannique Burnhead, qui réunissait Sting, George Michael, Phil Collins et d'autres, et dont le but était de collecter de l'argent pour l'Éthiopie, Belafonte a eu l'idée de reproduire le concept britannique, mais avec les plus grandes vedettes de la musique américaine. Il a donc réfléchi dans son coin, et il est entré en contact avec le manager de Lionel Ritchie, un certain Ken Kragen. Puis logiquement donc, Lionel Richie est entré dans la danse avec Kenny Rogers et Stevie Wonder et pour la production, il a engagé un poids lourd, le poids lourd des poids lourds, Quincy Jones. Ensuite, Lionel Richie a décidé d'appeler un certain Michael Jackson, vous connaissez Il lui a proposé de participer à l'écriture de la chanson. Il ne faudra plus que quelques heures au roi de la pop pour écrire un tube. Ken Kragen, le manager de Lionel Richie, a eu une idée lumineuse pour pouvoir réunir un maximum d'artistes. Son casting, il l'a fait lors de la réunion annuelle du gratin musical américain, les Grammy Awards. Puisque tous les chanteurs étaient réunis ce soir-là, c'était donc l'occasion de les faire enregistrer la chanson en studio, tous ensemble. Et pour éviter les querelles, Quincy Jones, dans son invitation, leur a tout simplement écrit Laissez vos égaux à la porte du studio. En une nuit, la chanson sera enregistrée. Le single se vendra à plus de 8 millions d'exemplaires, rien qu'aux états unis Et USA for Africa lèvera 75 millions de dollars pour aider les populations africaines touchées par la famine. Nous sommes le 28 janvier 1985. Les plus grands artistes américains se mobilisent contre la famine en Éthiopie et en inspirent tant d'autres. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
2: Flavie Flamand sur RTL. J'ai l'impression que c'est arrivé hier ou il y a deux jours. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça fait 30 ans. Mais je suppose que c'est le cas parce que maintenant, j'ai des petits-enfants qui viennent me voir et me disent « Papa, on a appris Where The World à l'école aujourd'hui ». Là, je me rends compte que ça fait 30 ans.
1: Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, nous allons vous parler d'une nuit, d'une nuit magique qui date d'il y a 37 ans. Eric Jean-Jean, bonsoir
0: Bonsoir <rire> je vais vous me regardez en disant nuit magique, qu'est-ce que j'ai encore fait <rire>
1: Non, vous n'avez rien fait. Non, nuit magique d'ailleurs, on va parler de musique, mais on va pas parler de Catherine Lara ce non soir. plus, <rire> donc
0: on non aime plus. beaucoup par ailleurs. Mais
1: mais il faut convenir quand même que ouais. cette, cette nuit était absolument incroyable. C'était j'écoutais avec donc...
0: beaucoup de tendresse la, 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 voix de Lionel Ritchie.
1: Voilà, Lionel Ritchie qui revient sur l'aventure donc de We Are the World dont je viens de vous parler il y a un instant. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Eric Jean-Jean. <rire> On ne sait jamais. On vous écoute tous les soirs après J dans votre émission euh, Bonus Track et on pourrait dire que RTL c'est un peu votre radio aussi. Mais bon, je ferai toute la promo un petit peu plus tard. D'accord. Euh, on ne peut pas parler de ce projet américain de Where's the World sans évoquer un précédent britannique qui va tout déclencher.
0: Oui, fait. exactement, Flavie. En fait, c'est, c'est, c'est une histoire un peu folle qui débute le 23 octobre 1984 dans un canapé. Euh, dans le canapé, il y a, euh, j'allais dire votre alter ego euh, anglaise. Elle s'appelle Paula Yates. Elle est une présentatrice vedette de la BBC. Et son amoureuse... Elle est beaucoup moins jolie que moi. Elle est beaucoup moins, jolie elle est que vous, moins talentueuse et, que moi. Moins talentueuse Mais que elle vous. a des
1: potes super connus. Elle
0: est juste un peu plus blonde que vous, puisqu'elle elle est peroxydée. Et euh, elle a des potes super connus. Surtout, elle a un amoureux qui est pas très connu en France, euh, qui s'appelle Bob Geldof, qui va devenir célèbre par la suite, hein, euh, qui est le chanteur d'un groupe, qui s'appelle les Bompton Brats. Voilà. Et, euh, et il regarde un reportage à la télévision. Et le reportage est bouleversant. Je suppose que vous le connaissez ce reportage. C'est un reportage de Michael Burke sur la famine en Éthiopie. Oui. Et, euh, et en fait, il est allé, il a pris l'angle d'aller voir des, des infirmières qui, qui soignent des enfants malades, et surtout des enfants qui souffrent de malnutrition. Et en fait, ces infirmières, c'est abominable, oui. sont obligées de choisir les enfants qu'elles vont sauver. Oui. Et, euh, et donc, tout le monde est bouleversé, évidemment, et, et du coup, Bob Geldof dit qu'il faut faire quelque chose. Et il se trouve que euh, la Flavie anglaise, euh, <rire> Paula Yates, qui a une émission qui s'appelle Tube, reçoit deux Trois jours après, dans, dans son show, un, un chanteur qui s'appelle Midjour. Alors Midjour, si vous ne connaissez pas, je sais que vous connaissez néanmoins Flavie. Midjour, c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Ultravox. Et nous, en France, on ne connaît pas tellement Ultravox, mais on connaît au moins une de ses productions euh, avec cette chanson-là qui s'appelle « Fate to Grey ». Mais oui C'est lui qui a produit ça.
1: J'adore, ça a commencé avec des sirènes.
0: Exactement. Euh, et donc... Il, 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 est, il est là, il est avec Paul c'est et, et à ce moment-là, Bob Geldof, qui est au courant, justement, qu'il fait l'émission, appelle, ça se passe dans les loges, il dit qu'on fasse quelque chose, et tout de suite, Midjour dit bah, ok, on, on fait quelque chose. Alors, il se voit le 5 novembre, je vous donne une chronologie parce que c'est important. Vous me parliez de cet enregistrement du 25 janvier 85, et tout commence le 23 octobre 84. Alors, le 5 novembre, ils déjeunent ensemble, et ils décident de recruter des musiciens. Et quand, comme vous le disiez, ils ont des copains plutôt célèbres. Mmh. Du coup, le premier à dire oui, mais il faut dire qu'il est très engagé à l'époque hein, dans, dans les causes humanitaires, c'est Sting euh, Sting qui dit pas d'accord, ensuite il y a Simon Lebon, le chanteur de Durand Durand euh, il y a le chanteur de Spando Ballet et, et, et en parallèle de ça euh, il décide avec Bob Geldof d'aller voir une maison de disques qui leur dit bah, ok nous on vous fait la fabrication du disque gratos, on vous aidera pour la promotion Donc, tout etc. le monde s'y met en fait tout le monde s'y met jusqu'à Peter Blake euh, Peter Blake qui assure la pochette de, de ce disque là Peter Blake c'est le type qui a euh, assumé l'assemblage de la pochette la plus célèbre du monde, en l'occurrence celle de...
1: Mmh, Sergeant Pepper. Oui, bravo Ah,
0: c'est bon ça <rire> Les
1: one point pour il se trouvent
0: trouve qu'ils ont un petit souci, il ne faut pas qu'ils fassent une reprise, parce que sinon ils vont perdre des droits d'édition, et du coup ils vont perdre un peu d'argent. Donc, ils décident de composer une chanson. Alors, il bon, y a une vieille chanson qui traîne comme ça dans les, dans les placards de Bob Geldof, ils la partagent. Et puis, cette chanson qui, à la base, s'appelle It's My World va devenir Do They Know It's... Christmas et cette chanson quand on l'écoute avec leur cul c'est pas terrible hein. ah,
1: ce qui est incroyable c'est que cette chanson donc, est l'une des premières chansons humanitaires hein, ouais, caritatives une... oui, hein, oui, qui, qui existent effectivement n'est pas celle qui nous a le plus marqué.
0: Non, c'est pas celle qui nous a le j'ai plus marqué, ce mais c'est celle qui, de, va tout de, de décla- qui va tout déclencher, parce qu'en fait, elle, elle crée d'une part l'envie, d'autre part le système, et enfin oui. la manière d'enregistrer, parce que ça va être enregistré en 24 heures, exactement comme l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. On est le 25 novembre, hein, donc un mois après que ce reportage ait été vu, euh, il va y avoir euh, bah, tous les musiciens anglais du moment. Euh, Flavie, j'ai un peu l'impression, si, si je vous dis le nom des personnes qui étaient mmh. là ce jour-là, que vous allez retrouver vos booms de quand vous étiez euh, petite, parce qu'on y retrouve tout. La New Wave euh, des années 80. Il euh, y a Spando Ballet, il y a Phil Collins qui joue de la batterie, il y a Boy George qui prendra le Concorde parce qu'il avait oublié de se réveiller pour être là à l'heure pour enregistrer dans cette fameuse nuit. Enfin voilà, ça va être absolument énorme. Il y a Paul Weller, il euh, y a euh, Alors, Bowie et McCartney qui n'ont pas pu participer à l'enregistrement mais qui vont faire une petite vidéo. Et euh, voilà, et tout ça est enregistré en une nuit, le 25 novembre. Notez bien cette date. Le lendemain, euh, c'est diffusé sur la radio, Radio One. Et puis le 3 décembre, euh, c'est-à-dire quelques jours après la sortie, on a vendu 200 000. Le 10, 1,8 million, et aux États-Unis, c'est un énorme carton, et c'est ça qui va. Tout déclenché.
1: Mais ça veut dire que, en fait, les deux événements se suivent hein, de très près, oui, hein, parce oui. que nous, nous, We Are the World, ça commence le 28 janvier 1985. Ouais. Donc, c'est à l'arrivée de cette chanson, finalement, euh, aux États-Unis, qu'on a l'idée de monter le oui. projet We Are the World. Un homme,
0: un homme qui s'appelle Harry Belafonte. Euh, Harry Belafonte, c'est, c'est une star de la Soul. Alors, c'est un, c'est un chanteur afro-américain qui est d'origine caribéenne. Euh, on le connaît, nous, pour une pub pour le café. C'est un peu honteux de dire ça. Mais vous vous rappelez de cette chanson, Trying to Remember
1: Ouais. Oh, c'est lui. Magnifique avant d'être une pub. Hein.
0: Non mais tout est beau chez Arribé Lafonte, c'est un artiste qu'on a un peu trop oublié. Et donc il voit que les Anglais ont fait quelque chose et il se dit mais, mais bon sang, moi je suis un Afro-Américain, euh, ça se passe en Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique, et c'est pas normal que nous, les Africains, on fasse pas quelque chose. Alors il va créer USA for Africa, sauf que USA for Africa ça veut pas dire United States of America pour l'Afrique, ça veut dire United Support of Artists, des euh, artistes unis qui supportent l'Afrique et et euh, il va aller voir quelques-uns de ses copains très connus.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'il va leur donner rancard à ses copains.
0: Mmh. Il et va leur donner rencard
1: dans un studio. Et ce ne sera pas dans dix ans comme le chantait euh, bruel euh, Mais c'était... Euh... Ah
0: bah ça, ça va être à la sortie au fait de l'enregistrement des Grammy Awards.
1: Voilà, parce qu'il sait qu'au Grammy Awards, il y a tout le monde. Donc il se dit, voilà, j'ai le gratin au Grammy Awards. Je vais les embarquer en studio et on va enregistrer une chanson incroyable. C'est We Are The World et on en parle ce soir dans Jour J. A tout de suite.
2: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Même si tu n'as pas le temps, si quelqu'un te demande de prendre une nuit de ton temps juste pour empêcher des gens de mourir de faim, c'est impensable de dire non.
1: Vous venez d'entendre Bruce Springsteen sur RTL, car Georgie se poursuit et vous emmène dans les studios A&M à Hollywood. Chut, ne dites rien, personne ne sait ce qui se trame. On va cette nuit enregistrer la chanson caritative la plus célèbre du monde, We Are The World, c'était le 28 janvier 1985. Eric Jean-Jean, vous êtes notre invité. Avant d'enregistrer euh, donc cette chanson, il faut bien l'écrire et la créer.
0: Exactement. Alors On s'est quitté tout à l'heure quand je vous parlais d'Ari Belafonte qui euh, qui arrive et, et qui dit il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait ce quelque chose en l'occurrence il va y avoir un type qui s'appelle ken kragan qui n'est pas très connu ken Kragen euh, c'est un enfin il n'est pas très connu du grand public mais c'est un ouais. agent d'artiste c'est un, c'est un type qui s'est beaucoup impliqué et donc ken kragan il dit bah il faut des grands noms alors les grands noms on commence à appeler les copains et les copains c'est lionel Richie. lionel Richie, euh, qui ce jour là ce fameux jour de l'enregistrement euh, puisque c'est la journée des grammy awards va recevoir trois grammy donc il est au taquet de sa, sa notoriété euh, et, et de son pouvoir c'est,
1: ouais, c'est le plus célèbre
0: c'est pas le plus célèbre parce que vous allez voir que derrière il y a un énorme casting mais c'est quelqu'un qui cartonne à ce moment-là en 1985. On appelle aussi Kenny Rogers et puis euh, Kenny et, et Lionel se disent ouais mais il faudrait quand même d'autres copains donc on appelle Stevie Wonder et puis Stevie lui dit oui, oui mais pour produire cette chanson faudrait peut-être demander à Quincy Jones. Euh, Quincy Jones c'est le plus grand euh, producteur musicien du 20e siècle qui commence sa carrière euh, en faisant du jazz, euh, euh, copain de Ray Charles, un, presque un copain d'enfance. Sinatra et puis surtout il a fait Off the Wall de Michael Jackson et Thriller de Michael Jackson. Il a pas encore fait Bad. C'est à dire que c'est le, le plus grand producteur de l'époque. Et Quincy est en train de fabriquer la musique d'un film sublime qui s'appelle La couleur pourpre. Et euh, il dit bah ok j'y vais. Et euh, mais euh, bon bah je peux pas y aller sans Michael. Du coup qu'est ce qu'on fait
1: On appelle Michael.
0: On appelle Michael qui dit bah pas de problème. Et moi je veux travailler sur la chanson. Alors il est décidé que la chanson doit être écrite par Stevie Wonder rien que ça, Lionel Richie et Michael Jackson. Il se trouve que Stevie n'a pas tellement beaucoup de temps. Je l'appelle Stevie parce que voilà. Euh, et, et en revanche, c'est Lionel Richie et Michael Jackson qui vont se coller à l'écriture de cette chanson. Ça va se passer la nuit dans la maison de la famille Jackson, qui est à ce moment-là en tournée avec le Victory Tour. Euh, et, et le soir, il est là et, et Michael à, la bonne, à la bonne. Ouais, dans la chambre de Michael. Enfin, un truc. Mais mais vraiment, quand tu il dis, il paraît tout... qu'il
1: avait pas de lit.
0: Euh, ça je sais pas en préparant
1: l'émission j'ai appris parmi les anecdotes que Michael Jackson dormait par terre n'avait pas de lit mais qu'en revanche sa chambre était hallucinante et qu'il y bah avait oui. des disques partout
0: oui c'était quasiment un studio d'enregistrement c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ouais. fait la, la, la musique alors Lionel arrive avec une idée de musique et Michael dit qu'il veut s'occuper des paroles donc c'est d'après ce qu'il se dit j'étais encore une fois pas là mais Michael qui va écrire massivement les paroles et Lionel qui a deux mélodies qu'on va assembler pour faire cette chanson la chanson attention je reprends ma chronologie Elle est finie le 24 janvier, c'est-à-dire quatre jours avant l'enregistrement. Là, Michael va poser sa voix dessus, une voix témoin, et il va être fait un certain nombre de cassettes, alors entre 44 et 46 ou 48, on ne sait pas trop, qui va être envoyé à tous les invités de la chanson. Les cassettes sont numérotées et on leur dit attention les gars, cette chanson, elle ne doit pas fuiter, elle ne doit pas être piratée, vous ne devez pas faire de copie. Et lorsque vous arriverez en studio après les Grammy Awards, vous remettrez cette cassette de manière à ce que ça ne sorte pas. Et, mais, c'est assez fou. C'est dingue. Mais ça va marcher.
1: Parce qu'en fait, aujourd'hui, on enverrait un SMS, euh, on parlerait à un agent. Enfin, vous voyez Évidemment. ce que je veux dire Et là, en fait, on envoie des cassettes aux Grammy Awards en disant voilà, parce qu'il faut préciser bah, aux plus jeune. à l'époque, on écoutait des cassettes. Euh, oui, à bah, tous voilà, les artistes des Grammy Awards. Et, et, ouais. c'est, et c'est ton sésame. Tu viens en sortant des Grammy, enfin, grosso modo, quelques jours après, tu arrives avec ta cassette, c'est ton sésame, et ouais. tu nous la rendras après.
0: Et après, euh, et oui, oui, il faut absolument qu'il la rende. En fait, cette cassette, elle sert, elle sert à se préparer à chanter la ligne euh, ou ouais. le verre euh, qu'on va. Qu'on, qu'on va interpréter. Et c'est donc la voix de Michael. Je n'ai jamais eu euh, affaire à cette cassette, parce que pour le coup, elle n'est pas tellement sortie. Je suppose que certains spécialistes l'ont, l'ont eu, Mais il y a une cassette avec We Are The World, avec la, voix témoin, Michael Michael. Ouais, ouais, avec la voix témoin de Michael Jackson. Voilà. Et donc, euh, les invitations sont lancées. Là, c'est Quincy Jones qui s'y colle. Et euh, bon, ben, voilà. et Il y, y, y a tout le gratin, puisqu'il y a les Grammy Awards qui sont l'équivalent des victoires de la musique. Mais tout le monde dit oui Pas tous. Euh, pas tous. Alors, il y en a un qui va s'en mordre les doigts qui s'appelle Eddie Murphy. C'est la grande, grande star de l'époque de cinéma, hein, euh, le flic de Beverly Hills notamment. Lui, il va pas y aller. Et Prince, alors dont on ne sait pas s'il était souffrant, s'il avait piscine, s'il avait macramé ou s'il voulait pas chanter avec d'autres. Mais Prince, il fera autre chose parce qu'il va y il va avoir un faire album. Il une chanson sur ouais, Il donnera une chanson pour, pour l'album. Donc bon, voilà il a, il a essayé de, de se rattraper. Et en envoyant l'invitation, Quincy va dire un truc génial. Il va dire, let your egos at the door. Traduction littérale, laissez vos egos à la porte. Et vous savez quoi Marché.
1: On écoute tout de suite le producteur de ce projet hors norme, Quincy Jones.
2: J'ai vu leurs visages arriver dans le studio ce soir-là, juste après les American Music Awards, et ils se saluaient simplement les uns les autres. C'est là que j'ai commencé à sentir que tout le monde était concerné et impliqué. L'un des mots-clés qu'on avait cette nuit-là, c'était ⁇ Laisse ton ego à la porte ⁇
1: et comme vous le dites si bien, Eric Jean-Jean, ça a marché. On va rentrer dans ce studio d'enregistrement dans un instant avec vous. Vous allez nous raconter comment s'est enregistrée cette chanson incroyable avec ce casting incroyable ouais. et les anecdotes aussi de cette nuit folle. A tout de suite sur RTL.
2: Georgie, Flavie sur RTL. C'est quelque chose qui sort d'un rêve de voir toute cette énergie ensemble. C'est tout ce que j'ai toujours voulu voir. C'est cette sorte d'énergie qui peut vraiment changer le monde. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Vous venez d'entendre Stevie Wonder revenir sur l'aventure incroyable que l'on vous raconte ce soir de We Are The World. Ils seront 46, 46 stars à accepter l'invitation de Quincy Jones, le plus grand producteur musical de l'époque. Ouais. Je rappelle, on est en 1985, Eric Jean-Jean, vous mmh. êtes notre invité. Stevie Wonder, d'ailleurs, qu'on vient d'entendre et qui a accueilli <rire> bah, toute sa bande de potes au studio ce soir-là. Ouais.
0: Et c'est génial parce que en fait, à l'accueil au studio, il y, a, il y a Stevie Wonder, puis pas très loin, il y a Ray Charles, dont on sait qu'ils sont tous les deux non-voyants, et Stevie dit, bon alors, on a la nuit pour enregistrer et si au petit matin, on n'a pas fini la chanson, c'est Ray et moi qui conduisons le bus pour vous ramener chez vous.
1: <rire> Ce qu'il voulait tout dire. Est-ce qu'ils étaient prêts d'ailleurs Parce que bon, ouais. c'était bien de mettre la pression aux artistes en disant, on a une nuit pour enregistrer une chanson historique. Mais on en était où d'un en point fait, de vue musical il faut
0: comprendre il faut comprendre comment fonctionne l'enregistrement d'une chanson. En l'occurrence de celle-ci. D'abord, ils ont commencé à faire la musique. Donc la musique, vous l'avez compris, a été composée par Lionel Richie, les paroles par Michael Jackson, elles avaient été dispatchées. Et et en fait, euh, la musique est enregistrée le jour même avec les les musiciens qui sont les musiciens de Quincy. Euh, Vous avez euh, le clavier de Michael, euh, un copain de Quincy qui joue de la basse, enfin voilà, les meilleurs musiciens du du moment. Euh, Il y aura quelques musiciens additionnels qui vont venir, qui sont les fameux invités. Mais euh, voilà, la musique la musique est prête. Michael d'ailleurs n'ira pas aux American Music Awards ce jour-là parce que justement il est en train de travailler à la production du disque. Lionel lui va y aller parce que lui il va recevoir des récompenses. Et puis finalement à la fin, de la, à la fin de, la, de, la, de la cérémonie tout le monde y va. Et ce qui est génial c'est qu'en fait ils ont prévu une entrée un peu particulière parce que on se dit si on va dans un studio qu'on dit qu'on est dans un studio et qu'il y a les plus grandes stars de la planète évidemment ça va être impossible de rentrer parce qu'il y aura trop de fans. Donc ah, tout le monde arrive et finalement tout le monde se retrouve et ça devient une espèce de moment incroyable. Au début, euh, pour la petite histoire, euh, la, la première idée euh, de Lionel, c'était de faire enregistrer la chanson à tout le monde. C'est-à-dire, chacun chante toutes les lignes de la chanson, euh, et puis chacun fait les chœurs. Et puis ensuite, on, on découpe, comme on le fait nous en montage radio, ouais, pour ouais. mettre tel mec, tel mec, tel mec. Et là, Quincy dit non, non, c'est pas possible. Il dit, c'est comme mettre une pastèque dans une canette de coca, ça va pas rentrer. Donc en fait, euh, on va décider qui chante quoi, qui commence, et comment ça se passe. Et donc... Euh, tout le monde va se prêter au jeu, c'est-à-dire que chacun va chanter sa ligne et ensuite les autres vont faire les chœurs.
1: Est-ce qu'il y a des caprices de stars Parce Alors, que bah, tout le monde n'a pas sa même partie. <coughs> euh, je sais que Cindy Loper dont on entend le wa, « waouh waouh mm. » on va essayer de le trouver. Merci Lucas d'avance. Lucas qui est notre technicien mm. réalisateur. Mais par exemple, on sait qu'elle, elle a demandé « est-ce que je peux faire une improvisation à un moment donné pour sortir cette cette vocalise ?» Ouais,
0: euh, avec euh, avec les, les petites légendes urbaines qui tournent autour de cette de cette anecdote. C'est-à-dire on dit qu'elle avait un peu pété les plombs, qu'elle voilà. euh, que était un peu chiante, que peut-être elle était un peu perchée euh, avec des substances prohibées, on ne sait pas trop. Mais c'est non, mais pas...
1: parce qu'il il a dû se passer des trucs de dingue euh, dans ce Bah pas dans bizarrement, ce pas tant que
0: ça, il n'y en a qu'un qui a, mais il n'est pas très connu en France, hein. il s'appelle Waylon Jennings, c'est un chanteur de country, lui il commençait, il commençait à dire ouais mais je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, etc. Et à un moment c'est Red Charles qui lui dit écoute tu sais quoi, regarde la porte, tu vas prendre l'air. Et puis, euh, si tu veux revenir, tu reviens. Alors, La légende dit qu'il est revenu. En tout cas, il est dans, la, dans, les, dans les crédits du disque. Mais, euh, en fait, quand, il a fini quand, dans les cœurs. Avez... <rire> oui, on a donné sa ligne à quelqu'un d'autre. Mais quand, quand vous avez quand vous avez d'aussi grandes stars, de, bien de, de... et puis surtout, je pense que quand ils se sont retrouvés pour l'enregistrement de cette chanson, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de faire un truc un peu historique. Mais vous imaginez, hein, pour ce qui est des vers chantés, euh, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Al Jarreau, Springsteen, Cindy Lauper, dont on parlait, qui Ray Charles, Dans les cœurs, Harry Belafonte, vous imaginez l'humilité du mec, tout part de lui et oui, non, ça. non, mais c'est bon, moi je vais dans les cœurs, vous inquiétez pas pour moi Il euh, y a eu Lindsay Buckingham de, du groupe Fleetwood Mac euh, Bob Geldof, ça c'est chouette aussi C'est le retour le retour des Américains aux Anglais Bob Geldof était invité, il est dans les cœurs Beth moi plein d'autres Ça donne une espèce de, de chanson chorale Qui sera un petit peu critiquée Au début on dira, ah c'est une pub Pepsi et tout Ouais, mais en fait on s'en fout L'idée c'est que c'est euh, c'est une bonne chanson, c'est pour la bonne cause
1: Oui, et puis ce que je comprends aussi C'est que cet enregistrement, cette nuit-là Est un enregistrement magique Parce qu'il réunit les plus gros égaux, les plus grandes st- Mmh. Euh, donc euh, de la chanson et, euh, et que finalement tout le monde est là pour une cause et l'a bien compris. C'est ça qui ouais. est beau en fait, c'est que c'est quand je parlais d'une nuit magique en début d'émission, j'ai, j'ai pas tort.
0: Non, vous n'avez pas tort il va se passer quelque chose qui, qui se repassera pas vraiment d'ailleurs dans, dans le monde ouais, de la musique. On, on a essayé à plein de reprises on en reparlera peut-être des, des différents concerts humanitaires qui ont été créés après le fameux ouais. Live Aid des chansons humanitaires. Bien sûr il y a eu de beaux rassemblements en France, on a fait un truc et fabuleux. Mais euh, vous imaginez le, le nombre de millions de dollars entassés qu'il y a sur mmh. cette scène. D'ailleurs une une scène dessinée par Quincy.
1: Ouais, donc vraiment, il était, euh, il était là, il était vraiment à la manœuvre. Quoi. Il
0: était à la manœuvre et puis surtout, il était tellement puissant, tellement talentueux, puis tellement charismatique que tout le monde écoute.
1: Ouais, c'est ça. Et même les plus grands qui l'écoutent, ouais. c'est ça qui est dingue. Et il y a quelque chose aussi qui a été assez exceptionnel cette nuit-là, c'est que le clip que l'on connaît, <rire> il a été tourné, euh, il a été tourné pendant l'enregistrement. Oui, c'est-à-dire que... que c'était avec les moyens du bord. C'était un peu à la One Again, quand même. C'était cette histoire. un peu à
0: la One Again et à la fois à la One Again, à l'américaine, c'est-à-dire à la One Again avec beaucoup d'oseilles Quand même, on est en 1985, l'industrie du disque est pas loin. Ok, de mais tu enregistres d'abrogés. une
1: chanson que personne ne, ne connaît et vous véritablement apprise. as les plus grandes Star, euh, et, euh, et on arrive à tourner un clip.
0: Ouais, alors le clip vidéo, il est il est tourné, euh, il est évidemment tourné, d'ailleurs c'est un clip vidéo qui sera multi-récompensé, hein, il recevra euh, 4 prix aux American Music Awards, 2 prix aux MTV Music Awards, etc. etc. Arribé Lafonte sera honoré en disant, ouais, mais attendez, mm. je pas tout seul. Mais en fait, euh, c'est, c'est Quincy Jones qui va avoir l'idée de génie. C'est-à-dire que il dit, mais comment on va placer les gens, un mec qui veut pas être à côté de quelqu'un, etc. Il va faire un plan de table euh, Comme dans les mariages. au sol. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il va avec du avec du gaffeur, c'est-à-dire du scotch de studio, il va faire des carrés, et sur chaque carré dessiné au sol, il y a le nom de la personne qui doit s'y mettre. Et tout le monde... Tout obéir. le monde va obéir, va accepter, parce qu'ils ont bien compris. Ils ont qu'une, de toute façon, c'est le seul moment où on peut tous les réunir en même temps, ouais. les Grammy Awards. Donc, ils savent que s'il faut tourner un clip en allant à Los Angeles, New York, Londres, etc., ouais, c'est vrai, pas vrai, possible. Vrai. Donc, en fait, tout le monde va jouer le jeu. Ils vont pas péter les plombs. Ça risque de ne pas fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne. C'est une espèce de truc assez bon enfant. D'ailleurs, vous le voyez, ils se marrent dans le clip vidéo. Ouais, ils sont, ils envie. sont contents d'être là. Ils sont sur les cœurs. Voilà. Et puis, on s'est tous amusés, évidemment, à essayer de découvrir en écoutant la chanson. Mais alors, qui chante là? Ah oui, c'est lui. D'ailleurs, moi je n'arrive pas à reconnaître toutes les voix où je les chante j'ai pas le papier sous les yeux.
1: Ah, moi je reconnais une, et puis ça c'est un cadeau pour vous, merci Lucas de l'avoir retrouvé. <rires> Cindy Attends C'est quand même... C'est quand même super, enfin, je veux dire, c'est l'un des grands moments de cette chanson.
0: Mais c'est surtout... Il y a aussi ouais. ça mais... Il y a, il y a la j'ai,
1: eh, franchement j'ai des frissons, pourtant on, on prépare l'émission depuis une semaine, j'en pouvais plus <rire> mais quand je l'entends là comme ça dans mes oreilles non,
0: et puis surtout euh, Flavie, Flavie, euh, Cindy loper il est obligatoire qu'elle soit là pour plein de raisons d'abord parce que euh, à l'époque c'est une très grosse vedette, elle a fait Girl Just Want To Have Fun et, et Girl Just Want To Have Fun fait partie des chansons qui vont marquer l'histoire de la musique parce que c'est une chanson pour la libération de la femme, c'est-à-dire que c'est une chanson politique, c'est une chanson ouais, engagée, engagée, c'est pas qu'une chanson pour faire danser et mmh. puis derrière elle fera True Colors euh, et derrière elle, ouais, elle, je... elle, elle assurera euh, cette chanson pour euh, les, vous savez, les, les gosses qui sont foutus dehors. En France, on a le refuge. Mais les gosses qui sont foutus dehors mmh. parce que c'est des homosexuels, aux états unis 40% des jeunes qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils sont homosexuels et c'est parce qu'ils sont foutus dehors. Et trop Colors, elle va créer une association justement pour aider ces jeunes-là. C'est-à-dire que Cindy Lopper, c'est pas Madame Foldingue. Hein. Elle est, elle est, elle est <rire> parfois un peu frappée. Mais c'est une femme importante dans la musique. Non, mais vraiment, c'est une femme engagée et c'est une femme qui va beaucoup aider à faire avancer des causes.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous parle musique ce soir. Avant de vous retrouver d'ailleurs, Eric Jean-Jean, ouais. dans Bonus Track. Hein. C'est une soirée musique, voilà. je dirais. Merci d'être notre invité, Eric. On parle ce soir donc, de l'aventure We Are The World. On plonge nos auditeurs dans cette aventure de cœur, dans cette aventure d'argent aussi. Mmh. Euh, quels sont les chiffres euh...
0: Les chiffres sont incroyables. Hein. En quatre mois, ils ont récolté 4 millions de dollars. Il faut dire qu'ils ont fait une opération géniale le 5 avril 1985 à 15h50 GMT. Il y a eu 8000 stations de radio qui vont jouer ce morceau en même en temps. Même temps. Ouais. C'est absolument magnifique. Alors, tout ça est, est, est géré, vous savez, par Ken Dragon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ce fameux homme d'affaires, manager d'artistes, etc. Et, euh, et ils vont récolter au total euh, à peu près 100, l'équivalent de 150 millions d'euros aujourd'hui, ce qui est une somme colossale. Et qui sera justement dispatchée par Ken Dragon lui-même.
1: Mais vous me parlez de ces sommes-là, mais on n'a pas entendu que l'argent avait été détourné à l'issue de, de l'aventure
0: Alors, euh, vous avez raison, il y a eu des, des sous détournés mais pas là, euh, ah. le, ce single qui a été le single américain le plus vendu de l'histoire hein, euh, a été, euh, je parle de l'argent dispatché par Ken Dragon euh, a priori, euh, ça s'est pas trop mal passé, Ken Dragon il, il savait vraiment ce qu'il faisait mmh. euh, il savait vraiment ce qu'il voulait et donc en fait il a dit, on va pas donner tout cet argent tout de suite parce que évidemment ça va partir dans la nature, donc en fait il a, il a, dispatché, euh, il a dispatché l'argent sur la longueur et euh, à partir du mois de mai il y a des cargos qui vont partir justement avec des vivres etc et, et, et pour ce qui est de, de, de l'argent des tournées, c'est parce qu'on est tous très marqués par le, le, le premier finalement concert humanitaire de, de l'histoire de la musique qui se passe en 1971 au Madison Square Garden organisé par George Harrison mmh. pour la famine au Bangladesh et à l'époque Harrison il avait un manager qui était un peu véreux qui s'appelait Alan Klein et Alan Klein il va détourner quasiment 10 millions de dollars il va falloir une grosse dizaine d'années pour qu'on puisse récupérer les sous c'est pour ça que tout le monde est un peu échaudé dans cette histoire tout le monde se dit ouais mais enfin bon nous on veut bien faire des trucs mais il faut pas que ça aille dans la poche d'un manager véreux et justement heureusement il y avait ce type-là, Ken Dragon, qui a vraiment assuré, c'est-à-dire qu'il euh, a, euh, a réussi à faire en sorte que l'argent ne parte pas euh, et aille vraiment où il devait aller.
1: Mais ils ont gagné de l'argent aussi avec un concert. Ah bah
0: oui, le plus grand concert de l'histoire de la musique. Là, là je vous parle à peu près de 130 millions de dollars pour le fameux Live Aid.
1: Le fameux live-head euh, avec des, des images incroyables de, de Freddie Mercury. Euh, ouais, on va, on va y revenir quand il chantait euh, Bohemian, Bohemian Rhapsody. Il, il attaque
0: avec une petite partie de Bohemian Rhapsody. Alors on connaît bien cette prestation d'ailleurs parce que c'est, c'est la prestation du film euh, qui s'appelle Bohemian Rhapsody où on voit justement euh, quasiment en intégralité, je crois en intégralité d'ailleurs, ouais, la, ouais. La, la, la réplique qui a été faite à, à l'identique de, de la prestation faite par Rami Malek, le comédien qui joue le, le rôle de, de Freddie Mercury. Et c'est, euh, ouais, c'est, c'est un concert absolument incroyable. Alors l'anecdote géniale Flavie c'est que cette idée de concert, on ne sait pas trop euh, mais ça vient euh, de Boy George Boy George qui euh, donc il y a eu euh, le Do I Know It's Christmas il y a eu USA for Africa et Boy George qui est un super star à l'époque hein, il dit mais il faudrait faire un concert il faudrait faire quelque chose et tout et il le dit ça dans, dans, un, dans une interview qu'il accorde au Melody Maker qui est un, un journal de musique anglais et là euh, Bob Geldof lui dit écoute mon pote euh, si tu as besoin de, de moi je suis ton homme et c'est comme ça que ça va partir.
1: Il y a aussi un artiste Qui a fait les deux concerts parce qu'il y avait deux concerts ce soir, ouais, il y en a qu'un seul qui a réussi à faire les deux. Le ouais. don du bicuité ou quoi
0: Non, le Concorde. C'est, <rire> c'est Phil Collins en fait. Phil Collins qui, qui fait sa prestation euh, au stade de Wembley et il va prendre le Concorde et il va arriver à New York. À New York, on l'attend avec un hélicoptère et il arrive à Philadelphie pour jouer. Bon, alors l'empreinte carbone n'est pas terrible, on va pas se mentir, Non, non, mais on hein. est
1: d'accord, mais, mais, mais bon, c'est quand même un artiste qui a réussi à se produire sur deux scènes ouais, euh, et le, il va le même, même
0: soir. Il va même réussir et... un autre prodige, Flavie. Il ouais. va jouer avec Led Zep Depuis la de John Bonham, ouais. le, le, le batteur de Led Zeppelin. Led Zeppelin n'avait plus jamais joué. Mm. Et euh, en fait, ils sont remontés sur scène. D'ailleurs, on espérait que les Beatles reviennent. Il n'y aura que McCartney pour un truc un peu foireux. Mais je vous expliquerai tout à l'heure si ça vous amuse. Euh, et, et donc, euh, Led Zepp, John Paul Jones, euh, Jimmy Page et Robert Plant sont là. Et à la batterie, il y aura deux batteurs, dont Phil Collins. Voilà, Phil Collins qui fait donc les deux concerts. Le deuxième concert qu'il fait à Philadelphie, en fait, il est défoncé. Euh, il n'est il pas en grande forme. Euh, il aurait peut-être pu s'abstenir. D'ailleurs, il il l'a dit un peu entre les, entre les lignes, mais quand même, il l'a fait, voilà. Je vous dis, l'empreinte carbone, c'est pas terrible, mais on est dans les années 80 et on pense pas forcément à ça.
1: Et à l'époque, on pensait surtout à ce qui se passait en Éthiopie. Mmh. Euh, je voudrais qu'on écoute David Bowie qui revient sur ce fameux concert.
2: C'est probablement impossible, mais dans une situation comme celle-ci, ça doit devenir un événement annuel, vraiment. En ce qui concerne l'Éthiopie, on ne peut l'aider que dans une certaine mesure en un an. Ça doit être une situation à long terme, et je pense que beaucoup d'entre nous s'engageraient à jouer un spectacle comme celui-ci chaque année.
1: Il est visionnaire, hein, David Bowie. Un spectacle Il... comme ça chaque année, ça va donner des idées. À ça, les ça, va donner français. Des...
0: ça va donner des idées, notamment, oui, à des petits français. Mais vous imaginez ce qu'ils ont vécu ce jour-là 90 000 personnes à Wembley, 90 000 personnes à, à, à Philadelphie, euh, des, de, je crois, 2 de, de milliards de personnes, mmh. dont moi d'ailleurs, devant leur poste de télévision qui regarde ça, mais complètement ébahi. Les plus grands groupes du monde, U2, Madonna. Il euh, y a le fameux duo qui devait faire normalement en, en direct, hein, et puis ça n'a pas été. Aussi, parce que l'un était aux États-Unis, l'autre en Angleterre, entre Mick Jagger et David Bowie, que vous venez d'entendre. Et ce sera Dancing in the Street, une chanson qui permettra de récolter des fonds encore pour tout cela. Oui, c'est, c'est un vœu pieux absolument incroyable, mais c'est vrai, vous avez raison, Flavie. Ça va donner des idées à quelques Français. Et, et ça, ça passe quand même par la maison RTL.
1: Et vous allez nous raconter ça dans un instant. RTL est toujours dans les grandes aventures. A tout de suite.
2: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Non, mais ça me rappelle des souvenirs, Eric. On est en France en 1985. Tout 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 suite, ah oui, là, j'étais vraiment une poupette, hein. <rire> Mais, mais, mais je, je, me souviens très bien, effectivement, de cette chanson qui s'est inspirée, finalement, de toute l'aventure qu'on vient de raconter, ouais. qui est celle de We Are the ouais. World.
0: alors, chronologiquement, ce qu'on le disait, il hein, y a les Anglais, d'abord, euh, y a, ouais. avec Bob Geldof. Ensuite, évidemment, il y a les Américains, USA, mm-hmm. euh, For Africa. Et puis, justement, cette chanson va donner envie, euh, alors, à Valérie Lagrange, qu'on connaît pas bien aujourd'hui encore. Et c'est dommage, on a oublié cet immense artiste et Renaud, Évidemment, qui est au cœur de toutes les batailles humanitaires, qui va euh, écrire les paroles de cette chanson qui s'appelle Chanteurs sans frontières, enregistrée euh, en mars, euh, donc euh, juste, juste après hein, ouais, euh, mars la, 85. La, 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 la diffusion de, de USF for Africa, et, euh, et, voilà, et qui va sortir en, en avril 1985, une association. Alors, Mais dedans...
1: pourquoi RTL est dans le est dans le Alors RTL est là
0: pour le concert. C'est à dire euh, voilà il y a cette chanson donc là par exemple on est on est en pleine humanitaire, hein. c'est à dire que dans les parades à l'époque, hein et dans le top 50, justement, vous avez usa for Africa, vous avez la chanson pour l'Ethiopie. Moi, je me rappelle de la pochette du Maxi 45 tours où il y avait les plus grandes stars françaises. C'était une plage sur laquelle une bouteille était plantée. Enfin bon, mmh. voilà, on se rappelle tous de ça. Et le concert a lieu, le fameux concert de, du Live Aid, Et Monique Lemarcy, qui était la grande patronne des variétés en France et qui était la patronne des variétés de RTL, décide qu'il faut que les artistes français se sentent concernés. Et elle a envie de réunir trois personnes et elle va le faire. D'un côté, Jean-Jacques Goldman avec son épouse. De l'autre, Daniel Balavoine et son épouse... Et enfin, euh, Michel Berger et France Gall, son épouse, et ensemble avec une délégation de RTL, ils vont partir à Wembley assister à ce concert. Et évidemment, ça va donner quelques idées. Alors tout ça va se traduire par effet rebond parce que c'est, c'est c'est pas aussi simple que cela, mais ça va se traduire par un grand concert qui part d'une bonne idée et qui sera pas mais ça au... s'est mal passé ça s'est pas mal passé bah, tu mais... à la
1: Courneuve c'était non mais, mais Courneuve. c'est vrai qu'il fallait faire suite à Wembley quand même donc on... c'est, ça, ça souffrait c'était difficile de souffrir la comparaison ouais, la Courneuve, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce bah que passé, très compliqué. Il
0: s'est passé qu'on attendait 150 000 personnes, qu'il y a un énorme plateau, 80 artistes, hein, tous bénévoles. Vraiment, c'est un, c'est un, joli truc. Sauf que, au lieu des 150 000 personnes qui sont attendues, il n'y en a que 15 000. Pourquoi? Euh, les places trop chères, sans doute. À l'époque, on est en 85, ça fait 120 francs à la place. Donc, euh, c'est peut-être un peu trop cher, euh, une je sais pas, de 20 euros à peu près. Mais, mais c'est, c'est beaucoup d'argent. Et, euh, et, je pense que, voilà, euh, les, les, les gens, les gens ont pas, ont pas dit oui au rendez-vous et puis euh, peut-être un problème de communication, peut-être, euh, je sais pas, mais euh, la France a pas suivi sur ce coup-là, c'est, ouais, c'est bizarre c'est ça. Hein, ça a suivi au niveau du disque, mais ça a pas suivi au niveau de ce qu'on aurait pu imaginer parce que le disque avait rapporté quand même 10 millions de francs donc ce, qui était, ce qui était à l'époque beaucoup hein. mais, mais ça euh... n'a
1: pas pour autant dégoûté Jean-Jacques Goldman hein, parce qu'il a eu mmh. la foi d'ailleurs, hein, après avec l'Aventure des Enfoirés. Ouais, quoi.
0: d'ailleurs c'est à peu près la même période, puisque le Coluche dans la foulée va, va lancer son appel pour les Enfoirés va demander à Jean-Jacques de, de faire mmh. la chanson des restos, et justement euh, au travers de ce qu'a créé Coluche, mais, mais je voudrais vraiment le dire, euh, ce qu'a tenu Goldman, c'est-à-dire que Coluche, il a créé les Restos du cœur à la fin de l'année 1985 et puis là il nous a quittés en, en juin 1986. Et, et à partir de 1986, ça a un petit peu existé, mais sans Goldman en 89 aujourd'hui, on ne parlerait plus euh, oui. des enfoirés. Et quand vous réfléchissez, les Restos du cœur et donc les enfoirés, enfin les enfoirés dans le cadre des Restos du cœur, c'est... Possiblement le plus grand concert humanitaire de l'histoire, mais sur différentes années, exactement. parce que vous regardez le million de spectateurs qui, qui regardent ça à la télévision, vous ça regardez fait. les millions de disques vendus, si on regarde depuis 1986 ouais. la durée, euh, c'est-à-dire 30, 30 et quelques années, ben, proba- 36 ans exactement, euh, probablement c'est, c'est la plus grande histoire humanitaire de l'histoire de la musique, ouais, voilà, euh, les et, enfoirés.
1: Et, et, et tout ça vient effectivement de We Are The World, hein, qui, qui fait. mais tout ça vient d'un, d'un documentaire qui... vu dans un canapé. Ouais, ouais, et du, et, du, et D'artistes qui sont concernés. Ouais. Vous parlez des, des Restos du Cœur, Eric Jean-Jean. Restos du Cœur, évidemment, qu'il faut soutenir à longueur d'année. Et puis, j'invite nos auditeurs à retrouver notre émission consacrée au Restos du Cœur. Elle est en podcast hein, sur le site RTL. Il y a eu d'autres concerts caritatifs en France
0: Il y en a eu, ouais, il y en a eu quelques-uns. Alors, euh, en France, il y en a eu, mais c'est surtout un peu partout dans le monde que ça a cartonné. Euh, par exemple, on se rappelle tous, et là, je pense que vous en rappelez un petit peu plus, euh, Flavie, de ce, de ce concert euh, du 12 juin 88 à Wembley pour Nelson Mandela, oui, qui est encore en prison. Euh, alors là, c'est Simple Minds, c'est le fameux Mandela D, hein, mm. qu'on a tous euh, entendu, Dire Straits, Sting, George Michael, u Mix, Clapton, etc., etc. On découvrait aussi une, une, une jeune femme absolument incroyable qui s'appelait Tracy Chapman. Ensuite, il va y avoir euh, le 21 septembre 2001 pour les héros du 11 septembre. Après les deux tours, le 29 novembre 2003, euh, c'est le concert 46, 6, 664 concerts en faveur des victimes du Sida qui va se tenir au Cap autour de Nelson Mandela. Pourquoi 46, euh, 664, parce que c'était le numéro de détenu de, de Nelson Mandela. Il euh, y a euh, au, au Pays de Galles un concert de soutien aux victimes du tsunami. C'est en, en janvier 2005. En juillet 2005, le Live 8, 10 concerts contre la pauvreté en Afrique. Euh, le Live Earth euh, en 2007. Quelques concerts de charité. Et puis récemment, euh, chez nous, à Paris, mais aussi un petit peu partout dans le monde, hein, le, le Global Citizen au pied ouais. de la Tour Eiffel, Ed Sheeran, ou encore Christine De Queen et, et Elton John.
1: Pour vous, c'est, c'est important que les artistes puissent s'engager de la sorte, ça fait partie aussi euh, de leur. Euh... C'est vous savez les artistes. Parce que c'est... la chanson c'est un appel au cœur déjà. C'est... Alors hein oui. Vous avez un appel à raison. l'émotion. Ouais, et ouais. moi je me dis que c'est un vecteur. J'ai vraiment le sentiment que par le biais de la musique et de la chanson on peut faire passer des messages qui ne passeraient peut-être pas dans des discours politiques ou autres.
0: Oui et puis vous, vous savez tout à l'heure vous avez passé un son très important de Bruce Springsteen quand il dit ouais. euh, ouais, c'est une journée de notre vie euh, on peut la on peut la donner on peut l'offrir euh, si ça peut aider à, mm. à sauver des gens et je pense qu'il y a ça il y a, il y a une espèce de quand vous Artistes, euh, vous recevez des, des kilotonnes d'amour, euh, vous recevez des choses absolument incroyables, même si vous vendez des disques, ou si vous vendez des places mmh. de concert, mais ce que vous recevez n'est pas quantifiable. Et je pense que de temps en temps, bien au-delà de la culpabilité que peuvent avoir les uns et les autres, de temps en temps, je crois que les artistes aiment bien donner. D'ailleurs, vous savez, on s'en est rendu compte un peu, euh, bizarrement plus que les acteurs, on s'en est rendu compte euh, pendant le confinement. Ceux qui ont vraiment fait des trucs, ouais. ceux qui ont vraiment offert des concerts.
1: Des lives Instagram, des... c'est vrai, c'était c'est des chanteurs. Ouais. ouais, c'est vrai, c'est ouais. vrai, qui ont besoin de se produire sur scène et qui ont besoin aussi de s'engager. Merci beaucoup Éric Jean-Jean. Mais je vous en prie. Vous aviez quelque chose à rajouter Que je vous aimais. Bah écoutez, <rire> je prends. <rire> moi aussi. On vous retrouve dans un instant dans Bonus Track, sans oublier le Grand Studio. Alors attends, j'y vais là, hein, parce que RTL c'est La quand liste même... La longue, attention. Le groupe RTL c'est le groupe Éric Jean-Jean. <rire> Donc on vous retrouve dans un instant dans Bonus Track, ouais. vous changez de studio. Euh, on n'oublie pas le Grand Studio RTL, c'est le samedi de 14h30 à 15h30. Il ouais. y a encore aussi, moi je vous entends, le dimanche matin de de 10h15 à midi.
0: Je suis dans votre salle de bain.
1: Et puis... (rire) Non, vous m'accompagnez au marché, c'est moins de l'amour. <rire> et euh, il <rire> y a je le drive aussi, des la prochaine fois. <rire> du lundi au vendredi, de 16h à 19h sur RTL2. Ouais. Un livre sur Jean-Jacques Goldman ouais. aussi, qui a fait une génial. Je suis en train d'en faire,
0: d'en faire un autre, qui, 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 qui va parler de 60 ans de, de pop-musique, qui va sortir en octobre, et puis je et puis j'aimerais vous parler de mon premier roman.
1: Et ben avec une grande et J'aimerais choix. votre bureau
0: d'abord. Exactement, <rire> merci. J'aurais besoin de votre avis de professionnel. Oh,
1: c'est gentil, merci beaucoup, et je vous le donnerai. Euh, bon, on se dit salut quand même ouais. Vous bon, de studio je vous fais un petit bisou. Ouais, moi aussi. Merci Eric, à bientôt. Salut. <rires>